0: Etwa 10.000 Mal am Tag rücken in Deutschland Feuerwehren zum Einsatz aus. Hammerzahl, oder? Und das ist nicht immer ungefährlich, was da getan werden muss. Deswegen ist Eigenschutz von Feuerwehrleuten sehr wichtig. Servus, Hallo und gute! Also Eigenschutz von Feuerwehrleuten, ein Thema, das es gilt zu priorisieren auf allen Ebenen. Und das möchte ich heute diskutieren, nicht nur besprechen. Und wenn ich sage diskutieren, dann habe ich mir natürlich jemand eingeladen. Und da freue ich mich ganz dolle, dass ich jemand ganz Kompetentes gefunden habe, den Christian Buchold aus Langen. Der ist nämlich nicht nur stellvertretender Stadtbrandinspektor in dieser riesengroßen Feuerwehr, sondern er ist auch Autor, Verleger und Verfasser von ganz vielen Skripts zu genau diesem Thema. Servus, Christian. Hallo, Gude, Hermann, grüß dich. Gude ist gut, daran merkt man schon, dass der Christian aus Hessen ist. Genauer gesagt ist er aus Lange, aber das kann er uns ja selbst erzählen, Christian. Wir beide kennen uns von einer Zusammenarbeit bei einem Feuerwehrfachverlag, kann man ruhig sagen, bei Ecomet. Mhm. Und äh, erzähl uns doch mal, was du machst und warum du in der Feuerwehr bist und wie das alles so entstanden ist oder wer du überhaupt bist. Komm, erzähl einfach mal. Ich fange einfach mal
1: zu, an zu erzählen. 34 Jahre jung, Ja, das, äh, da, das kommt immer aus der Warte aus an, ob man jetzt jung oder alt sagt. Ich sag jung, ich muss mir überlegen, wie alt ich bin, das ist echt problematisch. <lacht> ähm, und äh, ja, Christian Buchold aus Langen, ganz genau, ähm, ich bin... Grundsätzlich so ein, so ein typischer Hybrid-Feuerwehrmann, würde ich sagen. Ähm, denn ich bin äh, zum einen ehrenamtlich bei der Feuerwehr, das schon immer irgendwie. Ja, und äh, zum anderen mache ich das aber auch hauptberuflich mhm. und äh, kenne somit beide Seiten, kenne auch die, die Vor- und Nachteile beider Seiten und genieße aber auch äh, beide Seiten, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, mhm. Bin ähm, ja ursprünglich äh, schon seit ich in der Jugendfeuerwehr war und das hast du wahrscheinlich in dem Podcast auch schon tausend Mal gehört, ähm, in der Feuerwehr geblieben ähm, und äh, die Einsatzabteilung übergetreten, habe dort sozusagen meine, meine ehrenamtliche Karriere äh, hier in, in Langen gemacht und bin äh, mittlerweile der stellvertretende Stadtplaninspektor. Zusammen mit Frank Stöcker bilden wir sozusagen die äh, Führungsspitze hier in Langen. Und äh, ja, ich bin ähm, hier in Langen, äh, aber auch hauptberuflich tätig. Ich war vorher ähm, bei der Berufsfeuerwehr in Frankfurt, bin dann äh, von Frankfurt nach Langen gewechselt und ähm, kann somit jetzt, äh, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, kann das die ehrenamtliche Sparte mit der hauptberuflichen Sparte einfach optimal verknüpfen, weil ich halt einfach im Tagdienst hier ähm, tätig bin. Ich habe ein ähm, eigenes äh, Einsatzgebiet hier im Innendienst, äh, bin für die Einsatzplanung, Einsatzorganisation, das ganze operative Geschäft verantwortlich mhm. und ähm, kann natürlich dann echt aktiv damit gestalten. Also, wie gesagt, der Hybrid-Feuerwehrmann. Ähm, und, äh, aber ansonsten, äh, ja, äh, jetzt, äh, ich sage jetzt mal, äh, Nichts, nichts Außergewöhnliches, was jetzt hier auf die Feuerwehr bezogen wäre.
0: Ja, cool. Also äh, im Prinzip bist du aber schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Du sagst, aus der Jugendfeuerwehr kommend. Das ja. heißt, wie bist du denn in Berührung mit Feuerwehr gekommen? Das würde mich äh, interessieren. Das,
1: das, das Thema Feuerwehr ist vermutlich so eine Art Gendefekt. Ähm, ja. mein, mein, mein Vater, also mein Vater, mein Papa, mein Vater, ähm, der ist ähm, auch äh, ja hat gleichermaßen gestartet, ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in, in Langen gewesen und ist dann 1980 zur Berufsfeuerwehr gegangen nach Frankfurt und ähm, somit hatte ich äh, ich sage das Glück, viele viele Stunden in meiner Kindheit auf der Feuer- und Rettungswache 4 damals in Bockenheim zu verbringen und ah. das 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 war tatsächlich das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen so ein bisschen kitschig an, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach das war unfassbar prägende Zeit, weil die Art und Weise, wie die ja die, die Feuerwehrleute auf der Wache da zusammengelebt haben, wie die miteinander kommuniziert haben, das war so beeindruckend schon als Kind und auch als Jugendlicher, dass was für mich irgendwie völlig klar war. Freiwillige Feuerwehr war absolut logisch, dass ich dahin hin muss. Ja. Aha. Aha. Und ähm, irgendwie war das auch schon vorprogrammiert, dass ich das Ganze dann auch äh, beruflich mache. Weil, wie gesagt, diese, dieses, dieses Feeling, ähm, wie gesagt, so kitschig, wie das klingen mag, aber das, das hat sich einfach festgesetzt. Ja. Also da kannte, da kannte jeder Feuerwehrmann den Namen der Kinder von dem anderen Kollegen. Ja. Also Das war, das war so eine, dieses familiäre und trotzdem professionell berufliche. Das war irgendwie... Ja, das hat dafür gesorgt, dass ich gar nicht anders konnte. Was, was soll ich sagen? Es ging gar nicht anders.
0: Faszinierend, oder? Es ist ja, ja, ja. bei mir ähnlich. Mein, mein Papa war ja damals mein großer Feuerwehr-Hero. Der war Wehrführer statt Brandinspektor. Dann wurde er Kreisbrandinspektor, hat im Land mitgemischt, kannte mhm. den Ernst Achilles aus Frankfurt. Ja. Mhm. die Älteren werden sich an ja ihn erinnern. Und da bist du automatisch mitgeprägt. Aber was du gerade gesagt hast, Christian, finde ich hochinteressant dieses familiäre, dieses mit auf der Wache. Ja. Hast du das als kleiner Bub schon erlebt, so als, ja. als ganz junger Kerl? Was war das für ein Gefühl von Familie oder wie beschreibst du das?
1: Das war, also du bist tatsächlich, wir haben relativ weit weg gewohnt zu dem damaligen Zeitpunkt, also wir haben da mal ein kurzes Intermezzo auf dem Dorf eingelegt. Mhm. Als, als urbaner Mensch war das jetzt nicht so der Knaller, aber in Ordnung für die Kinder. Und Das heißt, wenn wir meinen Vater besucht haben, dann sind wir meistens mit meinem Vater morgens zum Dienst gefahren. Also dann habe ich morgens um fünf im Auto gesessen, bin mit dem Richtung, Richtung Frankfurt gegondelt und dann äh, bist du mit in die Feuerwache reingekommen, das war damals noch ein ganz anderer Flair. Also da gab es da gab's noch Holzküchen ja, in, den, in den Feuerwachen, also nicht so edelstahl sondern das war tatsächlich sehr wohnlich alles noch und ähm, du hast dann mit den, mit den äh, Jungs und ich glaube, Damals gab es auch, auch schon eine Frau in der Wachabteilung, ja, gab es, ähm, hast du dann mit den Jungs und Mädels äh, in, in der Wache gesessen, in der Küche, wo sich morgens einfach jeder und alles getroffen hat vor dem Dienstantritt und ne? ah. die haben über, weiß Gott, was alles erzählt, den Kaffee getrunken, also das war so eine Stimmung, die konntest du einfach nur aufsaugen ne? und wenn du dann, wie gesagt, noch so ein bisschen ähm, so ja, fetischistisch veranlagt bist wie ich, ne? in Bezug auf die Feuerwehr, dann hast du das halt einfach aufgesagt und das war das war klasse, das hat keiner irgendwie blöd geguckt oder, oder App geguckt, weil du da saß, oder. Das war halt einfach, du warst ja Christian, jeder kannte dich, ne? ich kannte den Großteil der Wachmannschaft der und ähm, ja. man hat halt eben auch privat einfach auch viel Kontakt mit den Leuten untereinander. Das war das war schon das war schon eine, eine coole Zeit,
0: definitiv. Ja, ähm, übrigens äh, von der Frau, von der du gerade sprachst bei der BF Frankfurt, ich weiß sogar, wer das war, ich sage jetzt keinen Namen, aber äh, die hat damals auch, äh, die war hier aus meinen Taunuskreisen, hat sehr starken äh, Kontakt auch zu meinem Vater gehabt ich weiß das noch ganz genau, das war damals eine Sensation und heute sollte es selbstverständlich sein, okay. ist es auch, aber Absolut. wir haben noch viel zu wenig Frauen in der Feuerwehr, jetzt sind wir gerade beim Werbeblock, also ich äh, glaube 12% oder sowas, da müssen wir noch was tun. Okay. Christian, äh, mir ist völlig klar, dass du Feuerwehr in der DNA hast, also im Prinzip mit der Muttermilch und mit dem Vatergehen aufgesaugt, ja super, es geht ganz vielen Menschen so und das, was du beschreibst, diese Emotion. Wenn man jemand versucht, Feuerwehr zu erklären, ist es unglaublich schwierig, weil, weil, weil diese Emotion, die da drin steckt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil man ja auf der einen Seite viele schöne Sachen miteinander erlebt, erlebt aber auch viele nicht so schöne Sachen. Ne? Und, Entschuldigung, du bist jetzt relativ jung, schon relativ in Verantwortung. Das ging mir damals auch so. Ich war sogar noch jünger, ich wurde mit 26. Statt Brandinspektor, das halte ich äh, oder hielt ich damals ja für eine Notlösung, weil halt kein anderer wollte so ungefähr. Es mhm. war zu früh, aber es ist schon äh, es ist schon ein Wahnsinn, so jung so viel Verantwortung zu übernehmen. Jetzt bist du ja schon Mitte 30, also alles alles okay. Aber erzähl mal äh, Einsatzleben. Wann hast du angefangen Einsätze zu fahren und äh, gibt es Einsätze, an die du dich besonders erinnerst?
1: Mhm. Also klar, jetzt muss man dazu sagen, Freiwillige Feuerwehr lang ist jetzt, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ja. Aber es ist nicht so, dass du da wenig Einsätze fährst. Und ich hatte, das war damals einfach so, du bist 17 Jahre alt geworden, bist in die einzelteilung übergetreten und bist ab dem Tag Einsätze mitgefahren. Und ich bin am ersten Geburtstag, also an meinem ersten an meinem 17. Geburtstag, an am ersten Tag in der Einsatzbeteiligung, vier oder fünf Mal mit, den, mit, der, mit der Mannschaft ausgerückt, ja. Und am ersten ist, Tag. Ersten Tag, ja. Und das, also extra. Ich sag jetzt mal, ich, ich, ich war damals auch relativ, ähm, relativ freizügig mit, meinem, mit meiner Schulanwesenheit. Also ich war jetzt nicht so der so Jugendliche und äh, habe dann halt eben den Tag auf der Feuerwache verbracht. Ja. Und, okay. Äh, das, äh, das, äh, aus heutiger Sicht, aus heutiger Warte ja, würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das Hast du selber ich, Kinder? Nein, 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 noch nicht, noch nicht, okay. aber ich würde das auch, also wenn da jetzt jemand äh, da den ganzen Tag rumlungern würde, nicht, dass ich, um Gottes Willen, nicht, dass ich nicht gerne die Ehrenamtlichen auf der Feuerwache habe, ganz im Gegenteil, aber ähm, wenn ich da merken würde, ja, Moment mal, was machst du hier eigentlich, müsstest du nicht in der Schule sein, <lacht> Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, würde anders reagieren, aber das ja. war damals halt einfach okay. auch noch ein bisschen, das war 2003, da war das einfach auch noch ein bisschen einfacher, ein bisschen, ein bisschen einfacher. Ja, das stimmt. Um und von einem Eintagsgeschehen her ist es so, ähm, du hast natürlich, du hast natürlich, ich sage mal, viele alte Kriegsgeschichten, ne, die man jetzt erzählen kann, ne, die, die dicken Klopper, die lustigen Einsätze, ähm, wo du dich tatsächlich auch, ähm, wo wir uns auch auf der Wache immer wieder gerne ähm, reinreden. Und du merkst ja, ja ich rede gerne. Ja, also ich, ich, könnte, äh, ich könnte da jetzt vielleicht, wahrscheinlich auch... vielleicht
0: kannst du einen ganz kleinen Tick langsamer sprechen. Ja, dann kommt das im Podcast noch besser darüber. Ist nicht böse gemeint, aber ich merke, also, nee, du bist genau wie ich, sehr schnell und sehr impulsiv. Ja. Äh, wenn das möglich ist. Ja, und welcher Einsatz ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ich
1: bin ganz ehrlich, ähm, die, die Einsätze, die mir persönlich so am, am meisten im Gedächtnis bleiben, sind tatsächlich eher die kleinen Einsätze. Das sind die Einsätze, ähm, bei denen du ähm, in, in Wohnungen kommst, wo, wo, wo Menschen sitzen, die einfach... Ähm, ihrer Würde beraubt wurden, weil sie selbst nicht mehr können. Also weil sie selbst ihre Würde nicht mehr erhalten können, weil sie sich selbst nicht mehr versorgen können, weil sie selbst nicht mehr aufräumen können. Ähm, die das Jahrzehnte für sich und andere gemacht haben. Ne? Die alte, alte Menschen, die halt einfach alleine dann in den Wohnungen sitzen, wo du dann da reinkommst und dich fragst, wo ist der Rest der Familie? Ne? Oder warum kümmert sich... Äh, Verdammt, doch mal niemand um die Leute. Ne? Und, ja. und das passt nicht in mein Weltbild, da bin ich ganz ehrlich. Also, ich bin ein extrem familiärer Mensch und ähm, die, ähm, also, ich würde niemals Schmutz auf den Namen meiner Familie liegen lassen. Ja? Und für mhm. mich ist es einfach völlig klar, dass man sich bis und zwar wirklich bis zum bitteren Ende ähm, gegenseitig versorgt und, und umeinander kümmert. Und deswegen ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar, dass es, äh, dass viele Menschen mittlerweile, gerade hier in der urbanen Umgebung, ist das echt äh, heftig teilweise dass diese Menschen dann da alleine in der Wohnung sitzen und einfach total glücklich sind, dass mal jemand um die Ecke kommt, der ein bisschen Empathie zeigt. ja. Und wenn es halt eben der Feuerwehrmann ist, ja, der vorbeikommt, weil das Essen angebrannt war oder mhm. ja, weil die Tür geöffnet werden musste für den Rettungsdienst. Das sind tatsächlich so die Einsätze, die für mich am, am schwersten zu verdauen sind, weil es einfach nicht in mein Weltbild passt. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Also das ist diese diese Kleinigkeiten sind tatsächlich am schwierigsten.
0: Aber Christian, das zeichnet dich als Mensch aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin... Ich habe auch die großen Einsätze, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, im Kopf, wo, wo es auch um, um, um Sagen geht. Aber diese, diese kleinen menschlichen Dinge, die da passieren, das ist auch das, was emotional hängen bleibt. Da bin ich völlig bei dir. Und hast du selbst, wie viele Einsätze habt ihr im Jahr? Langen ist ja nur auch ein bisschen größer. Ne? Soweit ich das in Erinnerung habe, 30.000 Einwohner oder sowas?
1: Ja, genau. Also wir, wir haben jetzt die 40.000 Einwohner erreicht. Hm. Mitten im, im Speckgürtel zwischen Frankfurt und Darmstadt ist das aber auch Völlig, völlig im Trend der Zeit. Ja. Wir haben hier ähm, enorme Baugebiete ausgelegt. Das ist einfach klar, die, die Großstadt ist wird immer teurer. Ich meine, auch hier wird das wird der Quadratmeter immer teurer. Wir befinden uns rund zehn Kilometer entfernt von Frankfurt. Also das schwappt wie bei euch auch, das schwappt rüber, aber nichtsdestotrotz ist der Zuwachs immens. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Hessen haben wir keine eigenen Stadtteile oder Ortsteile, sondern wir sind tatsächlich nur die, die Stadt, nur die Stadt Langen, ähm, haben auch tatsächlich ähm, nur eine einzige Feuerwache und sozusagen auch keine wären oder Ortsteil wären. Mhm. Und ähm, das ist unterschiedlich tatsächlich. Also das ist, weißt du selbst, aber im Schnitt, wenn man jetzt, sage ich mal, den statistischen Schnitt erheben würde, sind wir bei rund 660 Einsätzen im Jahr, ähm, ohne Brandsicherheitsdienste und den ganzen anderen Kleiderradatsch. Das würde alles on top kommen. Und ähm, dadurch hast du natürlich eine enorme Vielfalt. Aber es gibt auch äh, Tage, da hast du drei, vier Tage gar nichts. Ja? Da fragst du dich dann schon, okay, ähm, ist das vielleicht kaputt gegangen? ja Aber das ist halt... Das ist, ähm, das, ist äh, das, das, das Gesetz der Umgesetzmäßigkeit,
0: ja. Ja, äh, da bin ich völlig bei dir. 600 Einsätze ist natürlich eine Hausnummer, das sind zwei am Tag. Wir haben auch hier, wir sind ja auch Rhein-Main-Gebiet, äh, ich habe das auch deshalb so explizit gefragt, Christian, weil es natürlich Leute von Sylt bis runter nach Berchtesgaden zu hören, ja. die das nicht genau verorten können. Mhm. Äh, aber das ist natürlich eine Hausnummer, zwei am Tag im Schnitt, ja, äh, da erlebst du schon was. Cool. Und, äh, wo wir uns kennengelernt haben und was ein Thema ist, was mich fasziniert, wo es heute im Podcast eigentlich auch drum gehen soll, ist Eigenschutz von Einsatzkräften. Mhm. Du beschäftigst dich sehr mit diesem Thema. Was ist denn der Auslöser dafür gew gewesen, dass du da draufgegangen bist?
1: Ich finde, also zum einen liegt es doch einfach in der Sache, dass wir als Feuerwehr, die ja dann tätig werden, wenn der Eigenschutz der Bevölkerung nicht funktioniert hat, dass wir das Thema Eigenschutz als erste Priorisierung einbringen. Es, es wäre es wär eine Katastrophe, würden wir das Thema Eigenschutz, ähm, ich sage jetzt mal, stiefmütterlich behandeln. Also von daher ähm, liegt es doch, ich sage mal, in unserem persönlichen Interesse, dass wir uns dem Eigenschutz widmen. Und ähm, mir gefällt dieser verstaubte UVV-Charakter daran nicht. Also dieses Thema ne, muss dann irgendwie auf der Feuerwache, ich sage es mal, ne, so wie früher, so vor 20 Jahren, wo du irgendwie einen Film geguckt hast, eine VHS-Kassette, wo irgendwelche Feuerwehrleute über irgendwelche Schläuche gestolpert sind, das, ist, das, 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 das reizt ja niemanden mehr. Und ähm, Eigenschutz umgibt uns doch im Einsatzdienst immer und fortwährend. Also, wir, wir fahren mit, mit, mit Sonderrechten und mit Blaulicht zu einer Stelle aufgrund des Eigenschutzes. Wir haben, ähm, wir haben äh, moderne Feuerschutzkleidung an, aufgrund des Eigenschutzes. Ne? Wir, 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 wir treffen ja auch unsere Entscheidungen als, als ähm, ja, verantwortliche Führungskräfte im operativen Sektor, ähm, ja. auch immer mit Blick auf den Eigenschutz. Und deswegen ist es. Ähm, total seltsam und strange eigentlich, dass es zu diesem Thema so wenig Inhalte gibt, die auch Feuerwehren ziehen können. Also wenn du das, ähm, wenn du Eigenschutz im Internet suchen würdest, ja, dann findest du wirklich, da findest du nur Bruchstücke. Und ähm, Aber die Feuerwehr setzt sich mit völlig verrückten Kram auseinander, mit Drohnen und ähm, also nicht, dass das schlecht ist, um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube, bevor wir uns irgendwie, ich sag mal, bevor wir unser Wissen expandieren, müssen wir doch unsere, unsere Sicherheit, unsere Grundlage zur Sicherheit, die muss doch irgendwo passen. Also und mein Ziel, oder was heißt mein Ziel, das wäre ambitioniert, aber... Ich mache das einfach auch deswegen, um den Leuten aufzuzeigen, ey, du hast mit dem, mit dem Thema Eigenschutz, hast du eigentlich einen total interessanten interessanten Themenbereich, ähm, den du für deine komplette Feuerwehr benutzen kannst, und zwar für jede Kompetenz, vom Einsteiger über die, ich sage es mal, über den typischen multifunktionalen Feuerwehrmann, der so ziemlich, ne, der das typische Mannschaftsportfolio ähm, äh, besiedelt und bis zur Führungskraft hast du da eigentlich alles. Ja? Und ähm, viele fangen leider erst an, über das Thema Eigenschutz zu denken oder darüber nachzudenken, wenn es halt einfach zu spät ist. Und das ist, das ist einfach äh, der falsche
0: Weg. Was, wie unterteilst du Eigenschutz oder was verstehst du genau darunter, wenn du es mal so clustern würdest? Also im Endeffekt
1: kannst du, es ja, kannst du es ja ganz klassisch so an der Rechtsnorm auslegen, wenn du sagst, naja gut, okay, wir haben als allererstes nur den organisatorischen Eigenschutz. Und da gehört als allererstes mal dazu, dass und das ist immer so, der, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, dass mhm. wir als, als Leitung der Feuerwehr, dass wir das Verinnerlichen und als allererstes mal für diese Grundlage sorgen, dass wir gegenüber den politischen Gremien, gegenüber der Stadtverwaltung, gegenüber unseren Verantwortlichen in dem Rathaus einfach auch klar machen, ey Freunde, passt auf, ich kann ähm, Schutzkleidung kaufen, die super kostengünstig ist. Das ist gar kein mhm. Problem. Ich habe aber dafür eine weniger hochwertige äh, Leistungsfähigkeit der Schutzkleidung. Die Schutzkleidung ähm, hält weniger Wäschen aus. Die Schutzkleidung ist für weniger Einsätze geeignet, mhm. ähm, hat eine schlechte Membran, meine Leute schwitzen mehr oder keine Ahnung was. Ne? Ich muss das kommunizieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da auf dem Sektor halt eben dauerhaft Arbeit betreibe. Und das ist, Natürlich auch ähm, schwierig gegenüber diesen Gremien die, oder, oder gegenüber den Verantwortlichen in der Stadt, die mit der Feuerwehr nichts am Hut haben. Aber das ist die allererste Aufgabe. Also wenn ich organisatorisch schon nicht in der Lage bin, mhm. ähm, die, die, diesen, diesen Grundstein zu legen, dann brauche ich von, meinen, von meiner Mannschaft ja nicht, äh, nicht erwarten, dass die sich dann auch besonders viel Mühe zum Thema Eigenschutz geben.
0: Ja. Führung muss das vorlegen, völlig Komplexe. klar. Also du hast jetzt gerade von persönlicher Schutzausrüstung gesprochen. Wahrscheinlich geht es aber auch um, um Aggregate, um Geräte, um alles, was die Feuerwehr, sagen wir mal, also, Richtig. Ich Hilfsmittel zur Verfügung habe. Richtig. Ja. ja. Und, und da fängst, ja.
1: Du, du darfst ja, du darfst ja nicht vergessen, da, da schrecken viel zu viele Führungskräfte und natürlich gerade im ehrenamtlichen Sektor, weil die Zeit einfach nicht da ist, was völlig nachvollziehbar ist. Aber der wird viel zu häufig vor den, vor den rechtlichen Grundlagen zurückgeschreckt. Man hat viel zu sehr, ähm, keine Lust auf rechtliche Grundlagen, weil es natürlich viel Arbeit bedeutet, sich da reinzuarbeiten. Aber mit dem Thema Eigenschutz ist uns eine ganz wichtige Waffe in die Hand gegeben worden, denn, ähm, Bleiben wir bei dem Beispiel der Feuerwehr lang. Wir haben, als ich nach Lang gegangen bin als Feuerwehrbeamter, waren wir acht hauptamtliche Kräfte. Wir sind ja. jetzt in diesem Jahr auf eine Sollstärke von 14 Mann im Tagdienst äh, gerutscht. Ähm, das ist über die Bedarfs- und die Entwicklungsplanung zusammen mit der Stadtverwaltung, zusammen mit allen politischen Gremien entsprechend erarbeitet worden. Und warum konnten wir das auf diesen Standard erarbeiten? Weil wir klar machen konnten, die, ähm, rechtlichen, die rechtlichen Voraussetzungen, mhm. die setzen voraus, dass wir tagsüber, wie nachts und am Wochenende, das ist völlig egal, ne, dass wir mit mindestens einer Staffel an die Einsatzstelle ausrücken und in den Sicherheitsdruck halt eben auch mitführen, ja, dass wir das innerhalb von zehn Minuten machen. Ne, das ist die, hessische Brandung Katastrophenschutzrecht, das ist einfach so. Und dadurch, dass wir uns aber die Arbeit gemacht haben, uns adäquat und ich sage es mal auch argumentativ auf dieser Ebene damit auseinanderzusetzen, hatten wir die Argumente in der Hand, eben genau das umzusetzen. Das heißt also, neben dem ganzen technischen Sektor, ne, wie, wie du schon sagst, Kameras etc., äh, ist es einfach ganz wichtig, dass ich organisatorisch, dass ich diese Zeit investiere, mich mit diesen Produkten auseinanderzusetzen, weil damit habe ich eine Waffe in der Hand, die kann mir ja keiner aus der Hand schlagen.
0: Da hast du natürlich recht, Christian. Aber jetzt seid ihr eine relativ große Feuerwehr. Du sagst gerade von 8 auf, äh, auf 14 Hauptamtliche, das kann sich natürlich die kleinere, Correct. genauso wichtige, Ortsfeuerwehr ja, schwieriger leisten. Ja? Genau. Und mein Eindruck ist trotzdem, ich habe gerade ein Webinar darüber gemacht, dass die Zahlen freiwilliger Feuerwehren von 28.000 in 20 Jahren auf 22.000 zurückgegangen sind. Mhm. Und die Anzahl der freiwilligen Kameraden von 1, so viel Millionen auf 997.000. Das heißt, wir haben 10% Einsatzkräfte in den letzten 20 Jahren und 20% Prozent an freiwilligen Feuerwehren verloren. Da legen sich Feuerwehren zusammen und sagen, ey, dann haben wir wieder eine bessere Sollstärke oder es geben welche auf. Das ist eine Entwicklung, die stört mich, wenn ich ehrlich bin. Absolut. mit den freiwilligen Gedanken hochhalten. Absolut. Es, wie viele Freiwillige habt ihr entlang? Langen? Wir sind äh, über 110 freiwillige Feuerwehrleute. Also. Ah, ja. Da kommen bei der Sache schon näher. Das heißt, genau. du hast tagsüber hast du eine, eine, eine Gruppe und äh, eventuell noch eine Staffel verfügbar oder, oder zwei Staffeln und einen Druck, je nachdem was ausrückt. Und dann kommt aber das, der, der ehrenamtliche Teil nach. Das verstehe ich richtig.
1: Genau, also im Endeffekt ist es so, mit den 14 Leuten können wir mit Urlaub, krank und was alles so dazugehört, können wir oder wollen wir einfach gewährleisten, dass die erste Staffel sofort ausrücken kann, Führungsdienst zur Verfügung steht und die Vermeldestelle besetzt ist. Und das aber auch für Kleineinsätze, die Leute nicht von der Arbeit oder von zu Hause kommen müssen. Man darf ja auch nicht vergessen, die, je mehr Aufgaben eine Feuerwehr hat, desto mehr muss auch neben, also neben den Einsätzen gemacht werden. Also dazu zählt die Ausbildung, die, die Arbeit in den Facheinheiten. Also wir wollen uns ja. ja auch weiterentwickeln. Wir wollen ja auch zugezogen sein. Und ähm, du, hast, du hast absolut recht, wenn du sagst, dass, ähm, dass wir da als Feuerwehr natürlich einen riesen Vorteil haben. Und das muss man auch ganz klar sagen. Das ist, das ist, da müssen wir uns als Feuerwehr jetzt Gedanken drüber machen. Wenn wir jetzt verpassen, ähm, die, in die Planung zu gehen, dann geht das in die Hose. Und ich kann nicht als, als ich sage es mal, als, als oberste Behörde von meinen Feuerwehren verlangen, dass jeder Gefährdungsbeurteilung erstellt für seinen Bereich, dass jeder, ich sage es mal, alle gesetzlichen Normen erfüllt. Weil das ist nicht möglich. Das können die jetzt. Ich würde, ich, ich wäre niemals 02, wenn ich das hier nicht noch hauptberuflich ähm, als, als, als Feuerwehrmann irgendwie inkludieren könnte. Das kann ich, klar. Kannst völlig du völlig nicht? Klar.
0: Um Gottes willen, das geht auch heute nicht mehr anders. Wenn eine Feuerwehr Nein. 600 Einsätze hat und du verlangst von Ehrenamtlichen, was sie die Atemschutzwerkstatt machen, ja, dann unmöglich. gehen die ja durch. Das ist völlig unmöglich. Also da bin ich bei dir trotzdem. Und das ist so mein, mein Ansatz, dass wir den Ehrenamtlichen Teil sehr ja. schätzen, hochhalten, weil Berufsfeuerwehr der siebenmal so teuer wie eine Freiwillige. Eigenschutz, zurück zum Thema. Ja. Was bekommst du denn für Rückmeldungen auf deine, äh, wir werden gleich über dich als Autor und Veröffentlicher sprechen, ja. ähm, was, was bekommst du für Rückmeldungen, wenn du da das Thema anziehst und sagst, Freunde, wir müssen im mhm. Bereich der Schutzausrüstung, la la la, mehr tun. Was bekommst du für Rückmeldungen?
1: Also das, das ist wirklich zweigeteilt. Mhm. Wir haben zum einen, äh, habe ich ganz viel Kontakt mit Feuerwehren, die super quirlig sind, die, ähm, die sich äh, auf, auf einem unglaublich hohen Niveau äh, in ihrer Freizeit mit diesem Thema auseinandersetzen und auch den, 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 äh, den Willen haben, auch das Thema bei sich in der Feuerwehr voranzubringen. Das ist, äh, das ist total, total geil, das zu sehen, ähm, weil äh, die, die Feuerwehren auch da offen für die Kommunikation sind. Also wir halten auch nicht hinter Wir sind entlang mit allem, was wir, was wir erarbeiten, absolut offen. Wenn da irgendjemand sagt, ich hätte gerne euer Hygienekonzept, ich hätte gerne euer Notfallkonzept, ich hätte gerne das und das, das, ist, das. Da ist kein Copy and Paste drauf. Das ist, das ist tatsächlich, wenn wir da nur einer Feuerwehr tatsächlich ähm, 10% Prozent ich sage mal, Hilfe zukommen lassen können, dass die ihr Konzept um unseres stricken oder andersrum oder sich das rausnehmen, was sie brauchen und den Rest wegwerfen, ist es mir nur recht. Ja. Ähm, also, zum einen haben wir diese Feuerwehren, mit denen wir da zusammenarbeiten und das läuft richtig, richtig gut. Ähm, der Großteil ist natürlich ähm, freiwillig, ehrenamtlich und ähm, da macht es umso mehr Spaß, das Ganze auch entsprechend einfach auch zu unterstützen ähm, und äh, voranzutreiben. Und das ist auch ganz wichtig, wir bekommen natürlich auch, wenn das angelaufen ist bei den Feuerwehren, ähm, wieder Feedback und nicht selten ist es so, dass wir uns durch dieses Feedback dann einfach auch selbst wieder verbessern können. Also wir haben um Gottes Willen nicht den Anspruch, und ich auch als Autor habe, nicht den Anspruch, dass ich sage, boah, das, was ich jetzt schreibe, ist, ist, ist Usus und das ist für die nächsten 20 Jahre gesetzt. totaler Quatsch. Ähm, Du, du Im Rahmen der Kommunikation hast du halt einfach mit diesem Feedback die Möglichkeit auch zu schauen, sind die Argumente, die ich habe, die richtigen ja. ähm, und haben die anderen nicht vielleicht auch Ideen, die die, die total cool sind. Und teilweise sind das äh, super simple Ideen, die, ich sage mal, kostengünstig äh, umzusetzen sind und ähm, auch total schnell umzusetzen sind. Und von daher, also diese diese eine Seite an Rückmeldung ist total geil. Und das äh, ist tatsächlich auch äh, mit Berufsvollmännern der Fall. Also wir haben selbst äh, große Berufsfeuern, große Werkfeuern, mit denen ich da nicht selten kommuniziere, auch im Ausland, wo man sich halt eben auf, auf einer super kollegialen Art und Weise und Ebene auf Augenhöhe entsprechend unterhält. Und das macht Spaß, weil das einfach, man befruchtet sich gegenseitig, so sagt man das ja. ja. Das und, ist Feuerwehr, ne?
0: Das ist korrekt, Feuerwehr.
1: Korrekt, ja. Und die andere,
0: Seite, ja? Ja,
1: die andere Seite ist die, du hast auch diese, diese diese super negativen äh, Einstellungen also nicht dass sie rückmeldet, aber das Thema Notfallstaffel zum Beispiel ja Notfallstaffel ist so eine Notfallstaffel das kann nur eine Berufsfeuerwehr ja. Dieser, ja. dieser irre Glauben dass das Thema nur die Berufsfeuerwehr Berlin kann ist völliger Humbug. ja weil wir, wir reden ja hier über eine, eine Grundtätigkeit unserer, unseres Aufgabengebietes das Thema Abendschutz tragen wir retten oder die Feuerwehr ist dafür da oder unter anderem dafür da dass wir ähm, hilflose Personen aus Brandobjekten retten so ähm, jede Feuerwehr muss Sicherheitsdruck stellen und die Feuerwehrdienstvorschrift 7 spricht mit klare Sprache, dass wir je nach Risiko die Stärke des Sicherheitsgrupps erhöhen müssen. Mhm. So, und ähm, jetzt unterhältst du dich mit, mit einem Verantwortlichen bei der Feuerwehr und sagst dir, ne, also hier, das klappt in Lang total gut und ich, die Ampfluss-Notfallstaffel lang, jetzt bin ich mal ganz arrogant ähm, ja. behaupte, die ähm, kann das Niveau einer jeden Berufsfeuerwehr ähm, abdecken. Ähm, und dann hör, hörst du aber wieder jemand, der sagt, ja, wie soll man denn das machen, da fünf Leute tagsüber, die dann hm, ähm, noch Ampfluss-Notfallstaffel bilden. dann dann, dann kriege ich die Krise, weil auf der anderen Seite sind das solche Feuerwehren, die dann einen GABC-Zug stellen sollen, also ein ABC-Zug heißt das ja Deutschland. Ein ABC-Zug stellen sollen mit 26 Funktionen. Da macht sich kein Mensch drüber Gedanken, dass die in der Lage sind, einen ABC-Zug zu stellen mit Dekontaminationsanheit, mit Leuten, die wissen, äh, wo im A-Einsatz die Absperrgrenze ist und die wissen, wie ein Wert zu interpretieren ist. Das da ist praktische Reserve, ohne Grund. Ja. Ja, ja, da da, da lache ich, lach ich mich kaputt. Und auf der einen Seite werden IOK-Einheiten gestellt, Drohnen werden geflogen, äh, Taucheinheiten und Höhenrettungs- oder SRHT Einheiten werden gestellt und auf der anderen Seite bezweifeln wir als Verantwortliche, dass wir in der Lage sind, mit unserer Feuerwehr einen erweiterten Sicherheitsdruck zu stellen. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Also da muss noch ein bisschen Arbeit investiert werden, bin ich ganz ehrlich.
0: Siehst du, Christian, und wenn du davon erzählst, ich halte das für fahrlässig, wenn das nicht passiert, zum Teil für grob fahrlässig. Von Vorsatz wollen wir hier gar nicht sprechen, weil, weil Feuerwehrleute wollen ja retten und wollen, meinen es gut. Und natürlich alle Trupps vorne rein und Notfall gibt es bei uns selten. Ich habe das erlebt, dass du plötzlich vor einer Situation stehst, wo das dir sehr bewusst wird, was das bedeutet, einen druck zu haben. In, in dem Fall, wo, wo bei mir ein Feuerwehrmann ins Leben gekommen ist, leider 2001, hätte auch kein... Atemschutznotfall, Druck mehr geholfen, den gab es, aber der konnte nicht mehr helfen, äh, sei es drum. Aber trotzdem, das Thema muss in die Köpfe jedes einzelnen Feuerwehrmannes, Feuerwehrfrau und vor allen Dingen in der Führung. Und jetzt weißt du ja, dass wir uns um die emotional-mentale Seite kümmern. Die halte ich für extrem unterrepräsentiert, weil ja. ich genau das, was du an Rückmeldungen bekommst, nochmal verstärkt im emotionalen Bereich bekomme. Ja, wieso? Wir haben doch gar kein Problem. Dann sage ich, würden wir denn nicht mal versuchen, präventiv drüber zu sprechen? Weil, glaub mir, wenn dich das Problem einholt, dann erwischt sich mit einer solchen Massivität, dass du den Spaß an der Feuerwehr aber definitiv verlierst. Ja. Sind deine Erfahrungen aus Rückmeldungen mit anderen Kameradinnen und Kameraden auf der ganzen Welt, sind die so, dass es immer noch, sagen wir mal, Leute gibt, die leichtsinnig mit dem Thema umgehen? Um. Du hast es im Prinzip schon gesagt, aber... Äh, ist, ist, kannst du es quantifizieren?
1: Ist das wirklich so? Also, tatsächlich ist es wirklich so. Gerade in dem Thema Eigenschutz hast du nicht wenige Meinungen von verantwortlichen Führungskräften, die sagen, das ist, äh, das ist äh, zu hoch gestochen, das ist zu viel des Guten. Hm. Ähm, ganz aktueller Fall: Eine Freiwillige Feuerwehr äh, Mittelhessen, die äh, besteht aus drei, aus drei Ortsteilfeuerwehren. Eine der Ortsteilfeuerwehren ähm, hat jetzt die Hygienekomponente übernommen, das ist im Endeffekt auch mhm. ähm, über ihren relevanten Logistik abgebildet. Also super engagierte Leute, die halt sagen: Hey, wir wollen für, die, für den Rest der, der Kommune wollen wir diese Hygienekomponente bilden, ähm, um bei Brandeinsätzen einfach auch, für eine, ich sage jetzt mal für das Entkleiden der Einsatzkräfte vor Ort zu sorgen, dass sie sich, ne, dass sie sich mal grob reinigen können oder mhm. damit sie schnell ähm, auf die Feuerwache gefahren werden zum duschen. Mhm. Und, so. und da läuft der Stadtbrandinspektor ähm, an dem verantwortlichen Wehrführer vorbei und sagt: er ja, Würdet ihr euch auch nach dem Grillen ausziehen? Ne, so abfällig, mhm. ähm, dieses dieses Thema zu behandeln. Natürlich. Ja. Das könnte ich, ich ja mit meinem gut genauso vergleichen. Ne, ich schnell mich ja jede jede Fahrt, die ich mache, schnell ich mich an. Ja, ich habe aber bis jetzt noch keinen Verkehrsunfall gehabt, also ist es ja an und für sich total unnötig, sich anzuschneiden. Aber <lacht> hier, mich, mich, mich ärgert dieser Gedanke, dass es verantwortliche Führungskräfte gibt, die auch noch auf diese subtile Art und Weise dann ähm, engagierte ehrenamtliche Einsatzkräfte demotivieren, indem sie ihnen an der Einsatzstelle sozusagen durch die Blume sagen, doch recht progressiv, aber durch die Blume sagen, das, was er da macht, ist Quatsch ja, und das, also da braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwie, erstens sagen, naja gut, ganz ehrlich, ich leck mich, mal am, ne, leck mich mal am Arsch, ich komme nicht mehr zu einsetzen, weil ich habe <lacht> angemacht, ja, und zum, anderen, zum anderen ist es doch auch wichtig, selbst bei, ich sage jetzt mal, das man braucht mal Fingerspitzengefühl, ähm, aber selbst, äh, so, sobald sich der Bedarf abbildet, dass ich halt einfach diesen Prozess durchführe, weil Leichtsinn ist, liegt in unserer Natur, ne? Leichtsinn liegt in der Natur, wenn ich aber durch Standards ähm, Folgen da, ich sage mal, negieren kann, dann ist das kein Problem. Wenn ich zu einer Prameldanlage fahre, wo ich jetzt schon 100 Mal war und fahre mit der Einstellung dahin, naja gut, der wird eh nichts sein. Ich lege ein 100 Euro Schein auf den Tisch, dass ich eine halbe Stunde wieder auf der Wache bin. Dann kann ich leichtsinnig zu dieser Einsatzstelle fahren. Wenn ich vor Ort feststelle, dass es dort wirklich brennt, ist das nicht schlimm, dass ich leichtsinnig war, wenn ich alle Standards eingehalten habe. Wenn der Löschzug rollt anstatt nur ein Löschfahrzeug, wenn der Angriffsdruck sich, sage ich mal, auf, die, auf den Einsatz vorbereitet hat, wenn die Kurzprüfung durchgeführt ist, wenn die alles dabei haben, wenn die Erkundungsphase entsprechend so standardisiert abläuft, wie sie ablaufen soll, mhm. dann ist es gar nicht schlimm, dass ich auf der Fahrt leichtsinnig war. Also leichtsinnig in Form von naja, der wird schon ja. nichts sein. Wenn meine Standards das in dem Moment, wo ich feststelle, die Lage hat sich bestätigt, auffangen, ist leichtsinn, hat er keine Folgen. Aber wenn ich halt eben als Führungskraft nicht in der Lage bin, meine meine Mannschaft derart zu unterstützen und zu sagen, ey, das, was er da macht, ist total cool und ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen üben und dann muss man vielleicht auch mal bei einem, ich sage es mal, bei einem Kleinbrand den, den Prozess durchführen, damit das mal jeder gesehen hat, etc., also das muss ich, doch, ich muss das doch fördern. Ich verstehe nicht, warum es da immer noch Einsatzkräfte oder Führungskräfte gibt, die das dann auch noch aktiv, ich sage es mal, ja, negieren. Das ist doch Quatsch.
0: Siehst du, Christian, deswegen bin ich auf der mental-emotionalen Seite gelandet. Ich bin ja Heilpraktiker für Psychotherapie. Und meine Geschäftspartnerin, die Karina, ist ausgebildete Live-Coaching, also zertifizierte Coaching. Wir haben das genau aus dem Grund gemacht, weil das, was du schilderst, spüre ich im mentalen Sektor, im emotionalen Sektor noch viel ja. mehr.
1: Und die ja. Leute sagen,
0: Ja, irgendwie betrifft es mich nicht. Ja? Ja. Eine Zeit lang nicht, aber du kannst es nicht deckeln auf Dauer. Nein. genauso kannst du Sicherheit nicht auf Dauer ignorieren. Aber meine Erfahrung ist, wir müssen kommunizieren, wir müssen reden. Ja, deswegen bist du Autor, glaube ich, und auch äh, Verleger oder Herausgeber oder. Ja, was, mhm. ja, äh, was machst du da oder was, was hast du schon da von dir äh, preisgegeben? Bist du nur bei einem Verlag oder bist du bei mehreren? Wie ist das?
1: Also grundsätzlich ist es so, das ist, das ist, also viele glauben ja, du sitzt also den ganzen Tag da und schreibst irgendwelche wilden Sachen. <lacht> ähm, das, also wilde Sachen sind es tatsächlich, aber angefangen hat das ähm, durch durch einen Freund, durch den Frank Naujoks, ähm, der ist ähm, mittlerweile ärztlicher Leiter Rettungsdienst äh, der Stadt Frankfurt und der kam irgendwann auf die Idee und sagt, ey Christian, wir müssen das mit der ANTS, das müssen wir mal in ein Buch bringen. Ja, der berät uns auch, im, als, als, ich sage mal. ANTS,
0: abenschutznotfallstaffel ja, meinst du, Ganz
1: genau, richtig, ja. Er mhm. sagt, hey, das, das müssen wir jetzt mal in ein Buch bringen. Und wir haben dann, Einfach mal ganz schlecht bei den großen Verlagen angefragt, ey, wie sieht denn aus, hier so eine kompakte Lektüre. Und weil wir auch gemerkt haben, also... So viel dazu, ich bekomme in der Woche drei, vier Anfragen alleine zum Thema ATS Also immer noch äh, wöchentlich äh, viele, viele Anfragen deutschlandweit. Und dann haben ich gesagt, ey, komm, wir bringen da mal was raus Und ähm, dann hat e hat sich das Ganze angehört und gesagt, hey, das hört sich gut an, machen wir. Und äh, so bin ich in die Sparte reingerutscht. Und dann kam das tatsächlich so, dass ich irgendwann vom Verlag angerufen wurde, dass es ähm, jetzt ein größeres Projekt gäbe. Ähm, das ist äh, dieses lose Blattwerk äh, zur technischen Hilfeleistung, was jetzt im Endeffekt da ist, äh, ja, äh, als Abonnement äh, im Moment äh, herausgegeben wurde. Und ob ich da Lust zu hätte und ob ich mir das vorstellen könnte. Und als Herausgeber hat sich so meine Rolle ein bisschen angepasst. Also ich ähm, schreibe da auch sehr viel und schreibe auch äh, äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Aber das ist eine total geile Sache, weil ich dort ein absolut irres Autorenteam habe, von zum Teil sehr jungen, für den Bereich sehr jungen Autoren, die aber alle aus der Praxis kommen. Also jung wie alt kommen alle aus der Praxis und die sitzen nicht nur hinterm Schreibtisch und schreiben über irgendetwas, was, sie, was theoretisch funktioniert mhm. oder was sie irgendwie mal in irgendeinem Institut testen konnten, sondern also tatsächlich ist es so, das was wir über was wir schreiben, das machen wir auch im Einsatz und das müssen wir auch selbst können. Und äh, das macht das einfach auch ein bisschen, ein bisschen kreisbarer und praxisorientierter. Und das ist auch das, was wir an Rückmeldungen bekommen. Ähm, die Leute finden das gut, was wir da tun, weil sie merken, dass wir halt eben über die Probleme mal schreiben, die wir an der Einzelstelle oder in der Ausbildung ähm, aufdecken, mhm. und, ähm, die uns die Literatur sonst nicht beantworten konnte. Also deswegen, das bedeutet,
0: das ist jetzt nicht was Grundtheoretisches, sondern das ist was, was sich aus der Praxis heraus entwickelt hat.
1: Korrekt, genau. Und es ist, ähm, es ist auch so, man muss sich auch mal so ein bisschen... Äh, das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe, wir müssen auch so ein bisschen versuchen, das dann, also die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. Also auch das Thema ähm, rechtliche Grundlagen, ne, da kriegt jeder sofort die Krise, da stellen sich sofort die Haare auf, wenn du im Lehrgang sitzt und hast als erstes rechtliche Grundlagen. Da liegt doch ja. immer ein bisschen am, am, am Dozenten. Ähm, aber ich versuche halt eben auch damit reinzubringen, ja Leute, das ist, wie gesagt, das ist zum einen die Waffe, die wir, die wir haben, um unsere Sache voranzubringen und zum anderen ist es im Einsatzfall, hier die klassische Türöffnung oder weiß Gott was, jetzt ist einfach die absolute Handlungsgrundlage. Und wenn ich das nicht auch ähm, mal so erkläre, dass ich es verstehe, ne? ich einfacher Feuerwehrbeamte aus dem mittleren Feuerwehrtisch Dienst, ähm, ja, dann, dann bringt das doch alles nicht, dann brauche ich kein Buch schreiben. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das so machen, dass es halt eben auch wirklich der, der, der normale Feuerwehrmann wie ich, dass der das auch versteht. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt ähm, bei der ganzen Sache.
0: Ja, als du da an mich herangetreten bist oder mit dem Ecomed verlag ob ich da auch was auf der mentalen Seite machen will, habe ich genau diesen Gedanken gehabt, ja. Das Thema ist eh so komplex, das musst du in eine Feuerwehrsprache übersetzen und musst versuchen, das Feuerwehrspezifisch rüberzubringen. Ja. Und, und das machen wir jetzt auch genau so mit mit einem E-Learning für Feuerwehrleute, wo die über vier Wochen von zu Hause aus anonym mhm. sich mit dem Thema befassen können. Ja. Was weißt du eigentlich von der emotionalen Seite, also von meinem Thema?
1: Ja, Hast du das ich. auch mit? Ja, also das ist ähm, das ist das, das kommt ja langsam Gott sei Dank auch bei den Feuerwehren an. Also es ist wichtig, dass die Arbeit da vorangetrieben wird. Deswegen war es mir auch wichtig, ähm, dich damit ins Boot zu holen und äh, ähm, das war ja auch der goldrichtige Weg, muss man ja ganz klar dazu sagen. Also ich glaube, dass äh, das was wir da als als Ausbildungsfolien rausgebracht haben, das ist ähm, auch wirklich ähm, das ist ein Pfund äh, und weil ich, weil wir halt eben auch eben dieses Thema mit abdecken. Ähm, wichtig ist, dass wir als 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 Führungskräfte da auch mal anfangen, darüber nachzudenken, dieses, dieses Thema auch in die Praxis zu bringen. Und du kannst es tatsächlich sogar in die Praxis bringen. Wenn du, ähm, du hast, wir hatten jetzt einen Verkehrsunfall, war eine Dame leider sofort tot, ähm, war noch in dem Fahrzeug eingeklemmt. ist war klar, der Notarzt bestätigte den Tod initial. Und ähm, nachdem dann im Endeffekt die Unfallaufnahme abgeschlossen war, war klar, die Feuerwehr muss die Person aus dem, aus dem Fahrzeug äh, ja, bergen. Und... Ähm, ich habe das nicht mit dem, mit dem, mit dem Tagdienst-Tarlift gemacht, ähm, mit der Besatzung, sondern ich hab, ähm, wir hatten noch ein zweites Löschfahrzeug vor Ort und da saßen tatsächlich sehr junge Kameradinnen und Kameraden drauf und ich bin einfach ans Auto gegangen und habe gesagt, hey Leute, wir müssen die Person jetzt da rausholen. Wichtig ist mir, ne, das war eine alte Dame, wichtig ist mir, dass ihr diese, diese Frau behandelt, als wäre es eure Oma. Ja, das ist jetzt der, die Maßgabe. Wir gehen respektvoll mit der Person um und ich biete euch jetzt an, ähm, dass ähm, ich gemeinsam mit euch diese Person jetzt da, aus dem, also diesen Menschen, es ist immer noch ein Mensch, aus dem Fahrzeug äh, entsprechend befreie und dass ähm, äh, wir das äh, langsam machen, dass wir das Schritt für Schritt machen und dass wir das ähm, einfach auch ja unter diesen kontrollierten unter diesen kontrollierten Bedingungen machen
0: können. Ja. Und, äh,
1: dann haben wir im Endeffekt äh, die große Seitenöffnung durchgeführt, das einfach technisch nochmal und äh, dann die Personen äh, einfach auch da rausgeborgen und äh, das war für viele der jungen Kameradinnen und Kameraden, ich glaube ich, ein wichtiges Erlebnis. Natürlich wirst du in dem Moment mit dem Tod konfrontiert, aber das wirst du unter sehr, sehr, ich sage jetzt mal, geborgenen Bedingungen. Also du hast jederzeit, hätten sie die Möglichkeit gesagt, gehabt, um zu sagen, ey Christian, ich muss jetzt, das geht jetzt gerade nicht mehr, das haben alle super gemacht. Ja. Und du hast halt einfach die Möglichkeit, das, dieses emotionale Thema mal in die Praxis zu bringen und mit dem Angebot auch, ey, sobald ihr merkt, dass euch das jetzt tatsächlich zusetzt, ne, meldet euch. Wir haben jetzt entlang ähm, über die Stadt, ähm, das ist wichtig, ähm, so ein EMA-System, ähm, auf, auf das auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte jederzeit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ähm, auch, auch, auch anwenden. Welches System war das? Das ist ein EMA-System, ähm, das wird durch einen Dienstleister angeboten.
0: Mhm.
1: Also sprich auch da wieder ähm, für die verschiedensten Probleme, die halt eben einfach aufkommen können im Berufsleben. Aber die Stadtverwaltung hat gesagt, das bietet sie nicht nur den ich sage jetzt mal, den, den normalen Beschäftigten an, die einfach ne, tagtäglich in, in, in der Verwaltung oder bei der Feuerwehr arbeiten, sondern auch den ehrenamtlichen Einsatzkräften, weil die Stadt lang sehr wohl erkannt hat und das auch schon seit Jahren, wie wichtig die, die, die ehrenamtliche Feuerwehr ist. Ja. Und davon wird tatsächlich auch Gebrauch gemacht. Also das, das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtige Schutzfaktor auch für unsere Leute.
0: Da seid ihr äh, aber richtig weit. Und äh, nochmal, das ist... Ähm Manchmal hört sich das an, wenn wir, die auch Autoren sind und Sachen rausbringen und eigene Firmen haben, ähm, ich, ich, manchmal kommt mir das so entgegen, ja, äh, willst du damit Geld verdienen? Ich mir, ja, das auch, aber das ist nicht mein Beweggrund. Mein Beweggrund ist, ich habe in 40 Jahren aktiven Dienst, äh, 24 Jahre SBI, Sachen erlebt, die es in vielen Feuerwehren gibt. Ja, weil da sind wir ja hier in Bad Soden keine Insel oder ihren Langen oder die Großfeuerwehr Frankfurt, Berlin oder Hamburg, keine Insel. Äh, da passiert Schreckliches und an anderer Stelle ist alles gut. Ähm, und wenn man das erlebt hat und von Feuerwehr zu Feuerwehr reist, momentan mit dem Covid ein bisschen schwierig, aber und redet darüber, merkst du, wie im Hintergrund, die Emotionen abgehen. Du spürst das einfach. Ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, dieses Programm anonym zu machen. Das heißt, der kann es zu Hause machen und der Stadtbrandinspektor bekommt von uns eine Auswertung, auch wieder anonymisiert, mhm. wie seine Einsatztypen sind, in welchen unserer sechs Einsatzkategorien es Probleme gibt und so weiter. Mhm. Hältst du das für sinnig?
1: Absolut, absolut.
0: Ja, definitiv. Okay. Christian. Was können wir von dir künftig, nicht nur als Feuerwehrchefin Langen oder stellvertretender Feuerwehrchef, ich will am Stadtbrandinspektor nicht zu nahe rücken, aber was können wir erwarten? Was, was, was planst du für die Zukunft? Wie siehst du äh, jetzt nicht nur als Autor, sondern als Feuerwehrmann, wie siehst du die Zukunft der Feuerwehr? Was würdest du da noch voranbringen? Was sind deine Ziele?
1: Ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, zusammenzuarbeiten. Ähm, wie du es zu Beginn gesagt hast, ohne die ehrenamtliche Feuerwehr geht es in Deutschland nicht. Nicht auf diesem Sicherheitsniveau. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass äh, verstanden wird, dass die das ehrenamtlich ehrenamtliche Feuerwehr nichts Schlechteres ist als, als eine hauptberufliche Feuerwehr. Das ist oftmals sogar genau, dass das Gegenteil eintritt. Das, das, das muss man immer wieder mal betonen. Ähm, ich kenne beide Seiten. Ähm, nicht, dass, dass das eine schlecht ist, das aber das ist auf Augenhöhe jeweils. Ja? Mhm. Und für mich, oder was wichtig wäre, dass man einfach ähm, mal schaut, wo haben wir Optimierungsmöglichkeiten bei der Feuerwehr. Es muss nicht jede Feuerwehr, wenn nicht jede Kommune, muss das Rad neu erfinden. Wir müssen nicht ähm, jede Feuerwehr tagsüber Tagesalamsicherheitsprobleme äh, Sicherheitsprobleme Selbst Berufsfeuerwehren kommen damit unter entschwimmen Schwimmen. Und ähm, man muss einfach lernen, dass man hier die, die Stadtgrenzen mal ein bisschen, bisschen niedriger baut und dass man einfach anfängt, in dem Sektor zusammenzuarbeiten. Und das ist in der Theorie, also ob das jetzt Gefährdungsbeurteilungen sind, ob das, ähm, ich sage mal, im, im Bereich der, des, der Servicearbeiten, ob das die Amtsschutzwerkstatt ist oder was auch immer, ähm, oder ob das der operative Sektor ist. Wir müssen lernen, ähm, miteinander zu arbeiten. Und dieses typische, ähm, äh, meine Feuerwehr ist die beste und äh, die andere Feuerwehr hat das neues Auto und das ist Voll doof, weil das ist ja von der anderen Feuerwehr, das muss einfach aufhören. Also wir, wir müssen da tatsächlich einfach jetzt mal lernen, nicht jede Feuerwehr braucht diesen immensen technischen Pool, den sie vorhält. Das ist nicht für jede Feuerwehr erforderlich. Ähm, vielmehr müssen wir einfach schauen, dass wir die Ausbildung der, der Einsatzkräfte fokussieren, dass hier ein bisschen was passiert. Wenn die Aufgaben der Feuerwehr wachsen, ähm, dann ähm, ist es einseitig zu verlangen, dass sich nur die Einsatzkräfte daran, äh, dass die Einsatzkräfte sich daran weiterentwickeln, sondern ich als, als Feuerwehr muss da auch ähm, Mechanismen einbringen und ähm, Kurzum, ich brauche jetzt nicht verlangen von meinen Alterskräften, dass die alles, was die hier entlang können sollen, dass sie das montagsabends oder, oder mittwochsabends oder sowas in zwei Stunden lernen nach der Arbeit, nachdem die zehn Stunden alle bereits auf der Arbeit Vollgas gegeben haben, neben ihrem Privatleben. Also, hier muss sich der komplette Sektor freiwillige Feuerwehr, wenn wir das erhalten wollen ähm, und das, dass das Niveau an die Aufgaben anpassen wollen, dann müssen wir auch in, im Rahmen der Gesetzgebung einfach zusehen, dass wir Mechanismen schaffen, dass unsere ehrenamtlichen Alterskräfte das auch können und dass sie auch die Möglichkeit dazu bekommen. Und ähm, Covid wird uns tatsächlich, das wird uns, ähm, wird uns Jahre zurückwerfen. Da bin ich fest von überzeugt, weil auf den Kreisebenen im Moment keine Ausbildung stattfindet. Aber man hält an diesen uralten, völlig verstaubten Strukturen fest, dass ähm, ein abfahrt oder ein funk dass der nur auf Kreisebene stattfinden kann. Das ist, Idiot, das ist Idiotie, wenn ich ehrlich sein darf, weil ähm, hier geht es um grundlegende Sachverhalte. Also man traut uns auf der einen Seite zu, dass wir hier ein F3-Lager abarbeiten können, ne, dass, wir, dass wir dazu in der Lage sind. Und auf der anderen Seite kann ich aber keine jungen Feuerwehrleute am, im Umgang mit der tragbaren Leiter ausbilden. Das ergibt keinen Sinn. Und dieses, dieses zentrale Ausbildungssystem muss sich insbesondere in diesen, ich sage jetzt mal, Mannschaftslehrgängen muss sich das anpassen. Also man muss uns auch die Möglichkeit bieten, dass wir unsere Leute qualifiziert weiterentwickeln dürfen ohne dass halt eben irgendjemand mit einer goldenen Kordel auf der Mütze über den Hof stolziert und sagt das war gut und das war nicht gut sondern wir reden ja hier um haptische Aufgabe, um ganz einfaches Handwerk. Und ähm, das traut man dem Gesellen auch draußen oder dem, dem, dem Meister auch draußen im Handwerk zu oder in der Küche oder äh, weiß Gott wo in der Industrie, dass sich das irgendjemand beibringe. Warum soll die Feuerwehr sich nicht auch daran orientieren können? Und ich glaube, da müssen wir zusammenarbeiten. Da muss, da muss der Verband langsamer merken, ähm, dass äh, die Feuerwehren tatsächlich auch in der Lage sind, sich da eigenständig ein bisschen weiterzuentwickeln. Und wir müssen einfach flexibler werden. Wenn, wenn wir jetzt nicht flexibler werden mit der Feuerwehrwelt, dann verpassen wir den Anschluss. Und dann werden uns mehr Leute abhauen, weil sie einfach überfordert sein werden, weil sie es nicht mehr packen, ihre ganzen Pflichtveranstaltungen irgendwann abends oder am Wochenende zu besuchen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir hier ähm, einfach auch äh, ja, von oben herab mal so langsam aber sicher feststellen, ey, Freiwillige Feuerwehr ist wichtig, es ist A und O unserer Sicherheitsinfrastruktur, aber. Wir müssen jetzt auch die Möglichkeiten schaffen, dass diese Leute sich da entsprechend
0: weiterentwickeln können. Das war schon fast ein richtig cooles Stichwort. Du hast mir auch, sagen wir mal, drei Viertel meiner Fragen einfach schon von selbst beantwortet. Christian, ja. das zeichnet dein Engagement und deine Initiativkraft aus. Das spürt man auch, wenn man mit dir spricht. Ich habe gerade ein Webinar gehabt, wo ich auch mit Menschen über Großschadenslagepersonal, also müssen wir uns auf Pflichtfeuerwehren einstellen, diskutiert habe, wir haben zwölf Pflichtfeuerwehren in Deutschland. Ähm, ich habe auch gelernt in dem Prozess, dass das nicht immer schlecht ist, weil wenn jemand über die Pflichtfeuerwehr reinricht und dann begeistert ist und freiwilliger Feuerwehrmann wird, ist das toll. Aber ich habe Sorge und da bin ich völlig bei dir. Und das ist die Initialzündung von Brandpunkt gewesen, von, von Carina und mir, dass wir gesagt haben, ähm, wir, wir wollen das Ehrenamt erhalten. Freiwillige Feuerwehr in Deutschland ist aus tausend Gründen wichtig. Das ist wichtig wegen der Kohle, weil der Berufsfeuerwehr siebenmal teurer ist. Klar, dass wir die öffentliche Hand auch einsehen, ja. Das ist ganz klar. Es ist wichtig, weil, äh, weil das in der, in der, in der, in der Bevölkerung verankert ist. Dieser Begriff Freiwillige Feuerwehr ist verankert. Bei manchen noch als, als Dorfverein, der gleich ist mit dem Gesangverein. Da sind wir am Arbeiten, am Image, ja. Wir müssen uns digitalisieren. Wir müssen die Ausbildungsinhalte äh, verändern. Genau das, was du gesagt hast. Wir müssen eine Menge tun, um dieses Ehrenamt in unserer Republik zu erhalten. Und das hat auch für mich emotionale Gründe. Ich bin mit Leib und Seele freiwilliger Feuerwehrmann. Und Christian, okay. bei dir spüre ich das mit 34 Jahren fast noch mehr wie bei mir in dem Alter, ganz ehrlich. Und dafür bin ich dir sehr, 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 sehr dankbar. Ich bin dir auch dankbar, dass du heute so ausführlich mit uns gesprochen hast. Wer dich erreichen will, wer deine Konzepte kennenlernen will, der braucht bloß bei eComet auf die Page zu gehen. Ich habe gerade wieder Kontakt mit dem Verlag gehabt, die wollen noch mehr mit uns machen, weil sie merken, dass das in die richtige Richtung geht, dass wir ja. den Eigenschutz von Feuerwehrleuten sowohl auf der haptischen, praktischen, als auch auf der emotional-mentalen Seite nach vorne bringen müssen. Da freue ich mich drauf, auf die weitere Zusammenarbeit und Lass dir im, im Namen unserer Hörerinnen, unserer Hörer, unserer freiwilligen Feuerwehrleute, unserer Berufsfeuerleute, die zuhören, der Werkfeuerwehr, alle Feuerwehrleute auf der Welt herzlichen Dank sagen für dein Engagement. Ja. Gibt es noch was, was du dir für uns Feuerwehrleute für die Zukunft jetzt ad hoc wünschst?
1: Einfach mehr miteinander kommunizieren. Kommunikation ist das A und O. Da können 95% der Probleme können aus der Welt geschafft werden, wenn
0: wir miteinander reden. Man muss ja nicht so viel reden wie ich, aber wenn man <lacht> mit mir dann bin ich so <lacht> glücklich. Ja, da sind wir uns auch sehr ähnlich, aber ich habe trotzdem einen Riesenspaß mit dir gehabt. Christian, vielen herzlichen Dank. Alles Gute für die Feuerwehr Lang und für dich persönlich. Und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder zurück. Ja, auch. Danke.